0: Hola, bienvenidos al podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Soy Claudia Cabieses, estudié literatura y he dedicado gran parte de mi vida a ser profesora, tanto de adolescentes como de adultos. Estoy feliz de estar con ustedes en este espacio en el que iré compartiendo pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Por ejemplo, les contaré un poco de literatura griega, algo de Homero, y de hecho algunas historias mitológicas. Desde luego, también hablaré del gran género de la tragedia griega. Seguramente más adelante tendremos episodios de literatura medieval. Podríamos tal vez hablar de la Divina Comedia. Y puede que luego hablemos un poco de Don Quijote, en fin, el universo literario es enorme. Es una cantera repleta de temas maravillosos. Pero en este primer encuentro, me voy a concentrar en las primeras expresiones literarias que tenían los griegos y presentarles al gran autor de dos obras capitales, de Liliade y la Odisea, es decir, Homero. Empecemos, entonces, por el principio, porque les confieso, no puedo ser objetiva. A mí me encanta la literatura griega. ¿Y por qué? Porque a pesar de la cantidad de siglos, más o menos unos 30 siglos que han pasado, el ser humano sigue siendo el mismo. Las mujeres y los hombres del siglo XXI no hemos cambiado mucho. Y creo que la literatura griega funciona como un espejo. Siempre vamos a encontrar algo que nos refleje. Es decir, seguimos sintiendo igual, seguimos comportándonos de la misma manera. A veces nos creemos pequeños dioses cuando en realidad solo somos criaturas mortales. Tal vez somos valientes como Aquiles, o ciegos como Edipo, o vengativos como Medea. Los ejemplos abundan. Pero empecemos. Cuando los pueblos griegos comenzaron a formarse, no se conocía la escritura. Ojo, esto también pasa en otras civilizaciones, pero de ello no voy a desarrollar. Y por eso se contaban historias de manera oral, de generación en generación. ¿Qué historias contaban? Seguramente las que hablaban de grandes héroes, las que resultaban más entretenidas, las que por ahí tocaban temas de poder, de sangre, de batallas, de líos entre familias. De hecho, eran sumamente entretenidas para haber pasado, como acabo de decir hace un momento, de generación en generación. A muchos de estos textos orales se les conoce como epopeyas. ¿Por qué en lo particular? Porque toca temas nacionalistas, habla de aventuras, de temas de guerra, del valor de ciertos héroes en particular. ¿Y quiénes eran estos héroes? Estaban en una zona gris entre ser un poco dioses y mejor que los humanos. Eran mucho más sagaces, más valientes, mejores estrategas, extraordinarios guerreros, es decir, destacaban por encima de sus pares. Pero además, estas historias tenían un elemento que no podemos dejar de lado, por el contrario, es fundamental, que era la presencia de los dioses. Y como todo pueblo que recién está en formación, estos dioses, ¿cómo habían aparecido? Pues en muchos casos habían eh, sido respuesta a una explicación cuando los griegos miraban alrededor y la naturaleza los llenaba de preguntas, de tratar de buscar explicación a cosas que no la tenían y se les ocurre empezar a soñar, a creer, a crear unos seres extraordinarios con poderes inimaginables. Por ejemplo, ¿cómo explico qué es el rayo? Para eso apareció Zeus. ¿Cómo explico qué es el viento? Para eso aparece Olo. Y así, como explico el cambio de estación, la madre tierra, hasta la tela de araña? Yo me pongo a pensar hoy cómo le hemos explicado a los niños qué cosa es el COVID y qué qué elemento nos mantiene encerrados en nuestras casas o cuando tenemos que salir con una mascarilla, cuando tenemos que lavarnos las manos, cada vez que volvemos de la calle o tenemos contacto externo. Y le, seguramente muchos de ustedes les ha hablado de un bicho malo, buscando un equilibrio para no causar pánico, pero a la vez de algo que en el mundo de la fantasía, Tenga cierto sentido. Bueno, también somos creadores de mitologías y leyendas. Volvamos a nuestros dioses griegos. A estas maravillosas criaturas que vivían la vida igual que los humanos. Pero al máximo, en extremo. Si odiaban, odiaban. Eran conflictivos. Si amaban, amaban. Eran celosos, coléricos, intolerantes, manipuladores. En fin, reunían una cantidad de sentimientos más humanos que los humanos mismos. Y ahí vamos a quedarnos con los especialistas en contar historias de estos dioses y de estos héroes que he mencionado hace un momento. A estos especialistas se les conoce como los aedos. ¿Y qué era un aedo? Una suerte de poeta ambulante, una especie de tatarabuelo del trovador medieval o del juglar. Solían ser contratados en las casas de los nobles, que eran dueños de grandes latifundios, conocidos como reinos. Entretenían, que entretenían, perdón, y halagaban a sus invitados contratando a estos individuos, es decir, a los aedos, para que los ayudaran a mantener bien atendidos a sus huéspedes contándoles historias. Después de las grandes comilonas, mientras que hacían la digestión, el aedo, a veces acompañado de un fondo musical, se ponía a contar historias de héroes y dioses. Estas historias, como eran historias orales, se modificaban, sufrían modificaciones de acuerdo al anfitrión, al público, al lugar donde estaban y obviamente a las virtudes del aedo. Ciertamente esto me hace acordar a eh, los cuentos infantiles, por ejemplo, cuando nosotros eh, éramos niños y escuchábamos cuentos infantiles y no sabíamos leer y quien nos contaba el cuento infantil no nos leía un libro, seguramente nos cortaba una versión que consideraba su mejor versión. La versión de la abuela era una, la versión de la mamá o el papá era otra. Y así, por ejemplo, la versión que llega hasta nuestros días de Cenicienta no es precisamente muy cercana a la versión original. Les doy un ejemplo. En la versión original, cuando el príncipe va a la casa de Cenicienta y aparecen las hermanastras para probarse el, la zapatilla de cristal, la hermanastra mayor se corta un dedo porque la zapatilla le quedaba chica, pero quería calzarla. No se me ocurre hoy leer una versión o contar una versión con ese hecho tan sangriento. Pero volvamos a los griegos. Hacia el siglo VIII, la historia de la literatura ya nos habla de un aedo en particular. Homero, recuerden el nombre. Se decía que era ciego. ¿Y por qué se decía que era ciego? Porque o mejorón en griego antiguo quería decir el que no ve. Opción nuestra, si queremos creer que es ciego o no. Pero Homero, debe quedar claro, no era el único Aedo, pero sí podría haber sido uno de los mejores. Incluso, algunos investigadores dudan de su origen, dicen que nunca existió, que forma parte de los mitos mismos. Sea como fuere, hay que rescatar algo. El nombre ha llegado hasta el siglo XXI y seguirá en la historia de la literatura. Yo, en lo particular, soy una creyente de su existencia. Me gusta pensar que fue el gran poeta el que nos dejó ese legado. Y el legado no es solamente Liliada y Odisea, es saber contar bien una historia. Ahora es cierto, las fechas nos llevan, como acabo de decir hace un momento, a una época que no había escritura. Entonces, ¿cómo llegas a nuestros días? Pues, vayamos a una explicación bastante sencilla. Alguien un rey, para no llenarlos de nombre, se le ocurrió alrededor del año 600 a.C., cuando Homero debe haber tenido unos dos o tres siglos de muerto, fijar el texto. Dicen que a él le gustaba mucho las historias que los aedos que él conocía contaba y ya habiendo un sistema de escritura dijo, mmm, esto se puede perder. Mejor fijamos el texto. Contrata un par de aedos, contrata un escribano y les dice a los aedos, ok, cuenten la historia de Homero. ¿Por qué la historia de Homero? Porque la historia de Homero tenía, de alguna manera, una garantía de ser la mejor. Entonces, vamos a ponerle un poco de fe a esto. Estos aedos que ayudaron a fijar el texto contaban la versión que había pasado de generación en generación y venía desde los tiempos del de gran Homero. Ahora, quiero dejar claro un detalle, Homero no inventó el tema de Liliada, que narra un episodio de la famosa guerra de Troya, ta ni tampoco inventó el tema de la odisea, que nos cuenta el regreso de Ulises, un héroe griego muy particular, a Ítaca, su patria, al terminar la guerra. Estos pertenecían al gigantesco archivo de la mitología, a la gran despensa de esas historias escucharon el timbre con eso nos despedimos por hoy no sin antes recomendarles algunas lecturas sobre este tema los mitos griegos de robert graves un libro clásico y mitos de Stephen fry que además de un gran conocedor de la mitología es un gran actor quizás lo reconozcan por haberlo visto en alguna de las películas de la saga de harry potter de hecho, ambos libros los ayudará a dar una primera mirada a este tema tan apasionante. La cortina musical que nos acompaña hoy y nos acompañará siempre pertenece a la gran creatividad de un exalumno mío, Luis Felipe León, y los arreglos de cuerda son de Enrico Olivante, su colega. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Les hablaré sobre dos obras fundamentales de Homero, La Iliada y La Odisea, Espero que me acompañen nuevamente y los dejo finalmente con una frase de Sabater que me gusta mucho. Lo hermoso de la literatura es que es como una farmacia donde hay remedio para todos nuestros males. Cuídense mucho.